0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Dirk Sturz, dem Co-Founder und Managing Director von FinPlanet. Mit seiner Beratungspolitik konzentriert er sich auf Banken, Finanzdienstleister und Fintechs, die neue digitale Geschäftsfelder, vornehmlich auf Tokeninfrastrukturen, erschließen möchten. Zuvor war er als CEO der Börse Stuttgart Digital Exchange tätig. Er gehört also zu denjenigen, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass die Stuttgarter Wertpapierbörse auch Kryptowährungen gegenüber aufgeschlossen ist. Im heutigen Podcast möchte ich mit ihm daher darüber sprechen, wie Bitcoin seinen Weg in die traditionelle Bankenwelt finden könnte und was es für jeden Einzelnen von uns bedeuten könnte, wenn digitale Wertpapiere programmierbar werden. Ja, hallo Dirk. Schön, dass du aus Stuttgart nach Berlin gereist bist. Herzlich willkommen und du bist ja jemand, der beide Welten kennt, die traditionelle Finanzwelt und die Kryptowelt. Und ähm, deine Tätigkeit ist ja auch oft darin, dass du eben Leuten erklärst, wie das Ganze funktioniert, also auch den Bankvorständen zum Beispiel. Und ähm, da würde mich jetzt direkt zu Anfang interessieren, ähm, wie kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt mit einem Bankvorstand spricht und dem jetzt erzählen muss, dass Kryptowährungen oder auch digitale Wertpapiere relevant werden könnten?
1: Sven, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier bei euch. Jetzt haben wir uns ja 2019 das letzte Mal live gesehen. Jetzt nach Corona zum ersten Mal, zum ersten Mal wieder face-to-face. Es -face. Ja, sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Themen, die du ansprichst. Und gerade das Thema elektronische Wertpapiere und ähm, tokenisierte Wertpapiere wird natürlich von Banken aus einem ganz anderen Winkel beleuchtet als das Thema Kryptowährung. Beim Thema Kryptowährung sind die Banken so ein bisschen im Spagat, dass die auf der einen Seite ähm, natürlich marktphasenabhängig den Bedarf der Kunden sehen. Und je mehr Kunden am Scheiter stehen und sagen, äh, Mensch, was muss ich denn vom Thema Bitcoin halten und wie kann ich mich hier selber positionieren, wie kann ich investieren, desto mehr befassen sich natürlich auch die Bankvorstände mit dem Thema. Ähm, wenig überraschend ist jetzt, dass natürlich dann so äh, bis, äh, bis vor einem Jahr der Hype sehr groß war. Dann kam der Kryptowinter, der jetzt hoffentlich langsam wieder ein Frühling übergeht, wird sich zeigen. Ähm, aber dann hat natürlich dann auch äh, von der Kundenseite her dann so ein bisschen der Druck auch auf die Entscheidungsträger in Banken nachgelassen. So die zweite Seite der Klammer ist, dass die Banken natürlich sagen, Mensch bekomme ich das jetzt selber hin, auch die gesamte Infrastruktur aufzubauen und da sind viele Banken auch auf Partner angewiesen, dass sie sagen, Mensch da brauchen wir jemanden, der für uns die Kryptovorwahrung machen kann, vielleicht brauchen wir jemanden, der uns beim Handel helfen kann, der für uns so die Investitionsstrecke abbilden kann und da haben wir so zwei Effekte gesehen. Zum einen natürlich, dass ähm, in Deutschland der Regulator sehr viel Klarheit geschaffen hat und auch die Regulatorischen Rollen vergeben hat, beispielsweise für die, äh, für die Kryptoverwahrung. Und das gibt natürlich Sicherheit im Markt. Auf der anderen Seite hat man es gesehen, auch im letzten Jahr, dass es halt eben auch im Kryptosektor kein äh, too big to fail gibt. Also gerade mit FTX und so es hat dem Markt natürlich dann auch nicht geholfen an der Stelle. Und deswegen sind die Banken eigentlich äh, so im Spagat zwischen, äh, äh, wollen es meine Kunden und wie sehr wollen es meine Kunden? Und auf der anderen Seite, äh, wie schwierig ist es äh, für mich, ich sag mal so ein Institutional Grade, Investitions- und Verwahrstrecke zu finden. Und mit der Regulierung, die angezogen hat, ähm, glaube ich, ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also gibt es, denke ich, gute Akteure, ähm, die die Investitionsstrecke und die Verwahrung mit anbieten können. Und jetzt ist halt eben die Frage so, wann der, äh, wenn der Kundendruck wiederkommt.
0: Mhm. Aber ist es wirklich nur der Kundendruck oder auch die Angst, glaube ich, manchmal bei manchen Vorstellen zu sagen, wir erlauben das jetzt, wir machen das jetzt, weil eine Nachfrage existiert und wir da auch gutes Geld mit verdienen können. Aber das kann uns auf die Füße fallen, diese Volatilität allein schon. und aus Imagegründen sagen wir lieber Nein zu Bitcoin. Was, was, ist das so oder? Ja, also ähm, da muss man sicherlich von, ähm, das ist glaube ich dann auch weniger
1: noch institutsgetrieben, sondern mehr persönlichkeitsgetrieben. Und das ist eine Diskussion, die hat man sogar innerhalb einzelner Banken. Ja? Das ist halt der eine äh, Vorstand, der ist da halt irgendwie ähm, sehr progressiv unterwegs und sagt, ja wir hätten da schon 2015 was machen müssen und der andere sagt Nein, niemals. Und deswegen denke ich, das hängt dann am Ende immer von den jeweiligen Persönlichkeiten ab. Am Ende halte ich aber auch die Diskussion, die entsteht, für sehr wertvoll. Also ich glaube nicht, dass man sich selber einen Gefallen tun würde, wenn man jetzt halt dann jeder Innovation nach hinterher rennt und alles sofort und so schnell wie möglich seinen Kunden zur Verfügung stellt. Denn das, was die Banken zur Verfügung stellen können, und das ist jetzt auch in der aktuellen Marktphasen eine große Chance, die sich nochmal ergeben hat, ist ja das Vertrauen der Anleger mit reinzunehmen. Und das Vertrauen der Anleger kommt ja gerade daher, dass die Banken halt kurz innehalten. Ja? Dass sie halt eben nicht sofort alles anbieten, sondern dass sie sich kurz überlegen, ähm, Mensch, äh, ist das denn eine Asset Klasse, die sinnvoll ist? Ähm, ist das alles nur ein Ponzi-Scheme, also ein Schneeballsystem? Ähm, glauben wir, dass die Verwahrung sicher gelöst ist und ähm, deswegen ähm, ist es natürlich wichtig für Banken, auch dieses Vertrauen nicht zu, ver nicht zu verspielen. Das Vertrauen mhm. haben sie heute, viele Banken zu Recht, manche vielleicht auch nicht, aber ähm, genau das ist auch so der Mehrwert, den die Banken hier mit reinbringen können. Vor allem mit den Debakeln, die man jetzt im
0: letzten Jahr gesehen hat, mit den verschiedenen Kryptoplayern, auch den großen, globalen, die dann pleite gegangen sind. Aber ist es nicht zum Teil auch eine gewisse Doppelmoral, wenn wir digitale Wertpapiere sehen, die auch auf öffentlichen Blockchains begeben werden, also eine deutsche Bank hat auch schon Kryptowährpapier, ich meine, auf Ethereum begeben oder so. Polygon hatten wir jetzt gesehen bei einer, bei einer Siemens-Anleihe. Auf der einen Seite zu sagen, digitale Wertpapiere, super, gerne auf Ethereum oder Polygon, aber Kryptowährung, nee, das ist ja das Game. Also ist das nicht eigentlich genau das, der Grund oder das Argument, warum in Zukunft eigentlich sich kein Bankvorstand mehr irgendwo hinstellen kann und sagt, Kryptowährung haben wir nichts mit zu tun, denn digitale Wertpapiere kann ich dann auch nicht begeben, oder?
1: Na, ja. Dem Argument würde ich nicht folgen, denn ich denke, ähm, hier geht es ja vor allem erstmal um die Asset-Klasse. Und äh, ich glaube, wo dann keiner zweifelt, wenn ich in den Banken unterwegs bin, ist, äh, keiner sagt, äh, Mensch, vielleicht ist ja die bitcoin blockchain nicht sicher. Ja, also das haben sie vielleicht nicht verstanden, aber das ist auf jeden Fall Common Sense, dass man sagt, okay, das scheint jetzt eine Technologie am Start zu sein, die ist sicher und das können wir dann vielleicht auch für das Thema Wertpapierabwicklung verwenden. Die andere Frage ist aber natürlich, in welche Assets investiere ich? Und da kann man natürlich sagen, Mensch, so eine Siemens Anleihe, wir glauben, dass es für unseren Anleger, für den Privatanleger ein geeignetes Finanzinstrument, das versteht er auch, das ist auch angemessen, wir glauben, dass er damit halt irgendwie gut für seine Altersvorsorge ansparen kann, aber der Bitcoin ist es vielleicht nicht und Deswegen glaube ich, dass man immer das Thema Technik und Assetklasse schon noch trennen muss, auch in der Diskussion.
0: Mhm. Aber würde das auch bedeuten, dass, wenn wir über digitale Wertpapiere sprechen, du, dir noch nicht sicher bist, ob die perspektivisch auf privaten Blockchain-Lösungen eher gelauncht werden. Also eine dk bank meine ich, hat ja mit hat eher eine private Lösung. Oder ob es dann, das sieht mir auch immer häufiger, eher öffentliche Blockchains sind, die Ethereum-Polygon. Also in welche Richtung entwickeln wir uns da? Um. Ich glaube, momentan kann man schwer absehen. Also, man,
1: tatsächlich, wenn man jetzt halt schaut, äh, wie die Kryptoanleihen imitiert wurden, die meisten, dann sind es öffentliche Blockchains, ähm, äh, die von, äh, gerade, da sind dann ja auch die, äh, ich sag mal, die Fintechs und die jungen Unternehmen mit am Start, dann auch als Kryptoregisterführer. Ähm, was sich nach hinten draus abbildet, ähm, ich würde es jetzt auch erstmal ganz emotional betrachten. Also natürlich, äh, wenn man sich begeistert für die Technologie äh, gestartet, alle, sind wir alle mit Bitcoin, dann wünscht man sich natürlich das offene Netzwerk. Ja, dass halt dann irgendwie ähm, jeder Peer-to-Peer -Peer am Ende des Tages nicht nur ein äh, Bitcoin her schieben kann, sondern vielleicht sogar halt auch ein Wertpapier ähm, global. Das wünschen wir uns alle, dass es auch offen ist, dass es transparent ist. Aber ähm, gleichzeitig, ähm, so, so sehr ich auch ein Freund bin von Transparenz und Offenheit, bin ich selber jetzt auch auf meine eigene Person bezogen, bin ich ein großer Freund von Datenschutz und von Privacy. Ja, Und da hat man auch wieder so eine Güterabwägung zwischen, wie viel ist jetzt on wie kann man halt dann Data-Privacy da auch wieder sicherstellen. Möchte ich, dass wenn ich jetzt privat jemandem irgendein Asset übertrage, dass er dann halt sieht, was sonst noch alles in meiner Wallet rumliegt, liegt, vielleicht auch nicht. Ja, Da gibt es auch technische Lösungen, will ich gar nicht sagen, dass es keine technischen Lösungen gibt. Aber ich glaube, das ist so eine spannende Frage, die man momentan noch gar nicht absehen kann. Und äh, wenn ich jetzt sagen müsste, wohin der Trend geht, ähm, ich meine, die Banken haben jetzt so in den letzten. Um, ja schon, ja nicht zehn Jahren, aber so auf jeden Fall mehr als fünf Jahren, um, haben sie ja schon uh, around the globe sehr viel Geld ausgegeben für die privaten uh, Blockchain-Protokolle. Um, allen voran jetzt auch zum Beispiel so eine australische Börse. Und das ist ja alles mit Karacho gegen die Wand gefahren. Und deswegen, um, wenn ich jetzt raten müsste, uh, würde ich sagen, am Ende des Tages wird es schon uh, Richtung uh, Open Chains gehen, uh, Public Chains, um, aber... Uh, es, ich kann jetzt nicht sagen, dass sich da schon dieser Trend manifestiert hätte bei den Incumbents.
0: Ja, ja. Und dort ist es ja auch schon anfangs gesagt. Wir haben uns zuletzt physisch vor drei Jahren mal getroffen und da hatten wir uns darüber unterhalten, dass möglicherweise damals die Börse Stuttgart Digital Exchange plant, Security Token zu integrieren. Dazu ist es nicht gekommen bislang. Ähm, kannst du vielleicht erzählen, was waren so die, woran hat es gehabt, Warum ist das nicht passiert?
1: haben ja, eigentlich so zwei treibende Faktoren. Das erste war schlichtweg die regulatorischen Voraussetzungen für so einen richtigen börslichen Sekundärmarkt. Man hätte natürlich den Sekundärmarkt, das kann man auch heute außerhalb des Pilot-Regimes, man kann so einen Sekundärmarkt natürlich auch anders gestalten als so einen börslichen ähm, Handel und das wäre möglich gewesen. Aber ähm, so die Diskussion, die wir damals geführt haben, war vor allem auch immer eine Frage des Timings. Und da kannst es halt auch massiv daneben liegen und äh, man, äh, man, ich glaube Verwandter, ein Verwandter Bruder von meinem Opa oder so, der hat in den 50er Jahren schon einen E-Laster und äh, mit, mit Elektroantrieb. Und offenkundig hat der äh, Hersteller damals schon den richtigen sicher gehabt, wo die, wo die Reise hingeht, aber war halt einfach 25 Jahre zu früh am Markt ja, mit seiner Lösung. Und äh, das war auch die Diskussion, die wir in der Börse Stuttgart geführt haben. Äh, wenn wir jetzt live gehen und jetzt war halt eben damals das Jahr 2019, wie lange müssen wir dann diese Infrastruktur auch mit den Kosten, die damit
0: einhergehen, vorhalten, äh, bis tatsächlich der Markt anzieht? zieht? Ist so ein Henne-Ei-Problem so ein bisschen auch. Ne? Also ist überhaupt ein Angebot da, was ich wirtschaftlich trägt, wo ich dran verdienen kann? Auch als Börse ja. und das, das gab es ja auch nicht, muss man
1: sagen. Richtig und das Argument, ähm, da bin ich auch immer noch ein starker Verfechter davon. Ich glaube, dass ähm, solche Märkte am Ende nur dann entstehen können und auch richtig funktionieren können, wenn es einen Sekundärmarkt gibt. Und ähm, das sieht man ja, ähm, also sogar so bei den Immobilienfonds, die es gibt, ähm, wo jetzt Leute reingehen, offenkundig als bei Entholstrategie. Also jetzt niemand kauft einen Immobilienfonds mit der Perspektive, da möchte ich jetzt Daytrading machen und ich möchte sie den Tag kaufen und verkaufen. Ähm, sogar bei solchen Fonds ist der börsliche Handel sehr wichtig, auch wenn das, der Anteil vom Handelsvolumen zum Emissionsvolumen verschwindend gering ist. Warum ist das so? Weil ich sage jetzt natürlich, äh, Mensch, ich habe Status Quo, habe ich heute einen Anlagehorizont von 15 Jahren. Aber wer weiß, ob ich morgen arbeitslos werde? Oder wer weiß, ob die Zinsen noch weiter ansteigen und meine äh, Zinsbindung von, meiner, äh, von meinem Eigenheim läuft in zweieinhalb Jahren aus und dann habe ich vielleicht auch ein Liquiditätsproblem. Und deswegen ist der Sekundärmarkt einmal natürlich äh, für das äh, tatsächlich für das äh, regelmäßige Trading relevant, aber auch einfach so als Versicherung, dass ich liquidieren kann, wenn es irgendwie sein muss. Und deswegen glaube ich, dass man Sekundärmärkte braucht, damit der
0: Primärmarkt richtig funktionieren kann. Und das ist ja auch etwas, was ihr... Aktiv bei Filmplanet ja eben mit euren Kunden zusammen äh, versucht aufzubauen, auch in die Richtung, dass der Begriff DLT-Pilotregime taucht da auf, eine neue regulatorische Möglichkeit von der EU ausgehend eben diesen Börsenhandel für digitale Wertpapiere in Zukunft zu ermöglichen und da würde mich jetzt natürlich interessieren, was kann ich mir darunter vorstellen, ist das realistisch, dass wir das jetzt zeitnah in Action sehen? Also ähm,
1: es gibt da äh, verschiedene Akteure jetzt auch, ähm, wie du es auch gesagt hast, europaweit. Also es sind jetzt nicht nur deutsche Akteure, die sich um das Thema kümmern. Und deswegen äh, werden wir das sicherlich ähm, in diesem Jahr noch, ähm, vermute ich, also hängt natürlich dann auch davon ab, wie schnell die Antragstellungen äh, laufen. Um, und wie schnell sie dann bearbeitet werden und viel, wie viele Rückfragen es da gibt. Aber ich denke, dass wir da sicherlich in diesem Jahr Akteure sehen werden europaweit, die da live gehen. Und das DLT-Pilot-Regime ist sicherlich sehr spannend, gerade um halt den, dann auch diesen bürstlichen Zweitmarkt für elektronische Wertpapiere darzustellen.
0: Mhm. Und was glaubst du, wie schnell wird sich der Sektor jetzt entwickeln in den nächsten Monaten? Also ein Thema ist ja auch äh, durch das elektronische Wertpapiergesetz, dass wir digitale Aktien, vielleicht irgendwann mal bekommen, aktuell können Schuldverschreibungen rein digital abgebildet werden. Also wo geht die Reise dahin auf Sicht der nächsten zwölf Monate?
1: Ähm, da gehen die Meinungen auch stark auseinander und äh, jetzt die Enthusiasten, die gehen davon aus, dass, Technology, äh, dass äh, Technologieadaption so eine ähm, konkave Funktion ist. Ja, also es geht äh, am Anfang ganz steil hoch und dann äh, nähert sich das so Richtung 100%. Um, und die Pessimisten glauben, da passiert sowieso gar nie was. Und die Leute im Mittelfeld, die gehen dann auch immer noch fälschlicherweise davon aus, dass es so eine lineare Adaption ist. Tatsächlich, wenn man schaut, wie uh, Technologieadaption typischerweise läuft, ist das so eine S-Kurve. Also es geht langsam, es geht lange Zeit nur ganz, ganz langsam vorwärts. Und dann kommt auf einen Schlag, kommt die Spitze. Und dann macht man halt den großen Sprung. Und äh, ich glaube, dass wir momentan, gerade was das Thema elektronische Wertpapiere sind, sind wir noch ähm, in dieser Anfangszeit, in der wir ähm, langsam vorangehen. Aber es wird äh, das Zeitfenster kommen, in dem wird es dann sprungfix umgelegt. Ja, da wird es sehr, sehr schnell hochgehen. Ähm, ein Punkt, der, glaube ich, jetzt äh, relativ schnell gehen wird, ist äh, die Umstellung auf äh, elektronische äh, Wertpapiere. Also da reden wir nicht von Kryptowertpapieren, sondern einfach, dass man nicht mehr äh, diese, äh, diese physische Urkunde braucht, die irgendwo bei Clearstream im Ressort liegt. Ich glaube, die werden wir jetzt ziemlich ja. schnell loswerden. Das
0: heißt, man könnte den Zentralverwahrer rauskicken und die Depotbank, weil ich dann nur noch einen Kryptoregisterführer brauche.
1: Ja, oder halt den elektronischen Registerführer. Ja. Also wenn man, äh, man kann ja auch so eine Datenbank zentral betreiben, dann ist man der elektronische Registerführer. Wenn man sagt, man hat halt eben so einen ähm, Onchain-Part mit dabei, dann ist man der Kryptoregisterführer. Und das kann sehr schnell gehen. Was man nicht unterschätzen darf in der Rolle von Clearstream ist ähm, äh, Clearstream ist jetzt nicht nur da, um halt ein Ressort zu haben, in dem physische Urkunden liegen, die halt irgendwie einmal im Jahr gezählt werden vom Wirtschaftsprüfer und zweimal im Jahr abgestaubt vom Facility Management. Ja, sondern da, da passiert ja noch deutlich mehr. Ähm, einmal die ganzen Prozesse, die oben drüber liegen. Da kann man sagen, Mensch, äh, das ist ja eine super Chance für uns. Das internalisieren wir und verbreitern unsere Position in der Wirtschaftskette. Muss man aber auch können, ja, das Prozess. Noch. Kann man sich aneignen, wird am Ende auch möglich sein. Aber man muss das natürlich aufbauen. Manche haben das schon. Vor allem auch Akteure, die in so Ländern unterwegs sind wie Luxemburg, denn da gibt es schon Registermarkt. Das heißt, dann gibt es auch äh, Akteure in, auch aus Deutschland heraus, die die Kompetenzen haben. Aber das Letzte, was äh, massiv unterschätzt wird in der Rolle von Clearstream, ist äh, Clearstream ist schlichtweg auch ähm, eine Anbindung an verschiedene Vertriebskanäle. Bedeutet, wenn ich als Emittent zu Clearstream gehe und sage, schaut mal, hier ist mein Wertpapier, könnt ihr das bitte bei euch äh, ins Schließfach legen oder dann jetzt auch über die D7-Plattform halt einfach elektronisch überspeichern, dass da ein Wertpapier ist, ähm, dann weiß ich, dass halt jeder Kunde, der irgendwo ein Wertpapierdepot hat, dieses Wertpapier auch kaufen kann. Wenn ich jetzt da äh, selber sage, äh, ich starte jetzt meinen eigenen, meinen eigenen Registerführer, dann äh, habe ich am Anfang im Zweifel null Kunden. Ja? Und dann fange ich halt auch bei null an, die Kunden anzubauen. Und das muss man können, das muss man wollen. Da gibt es Akteure, die haben auch da schon Konnektivitäten, aber deswegen darf man auch diese Rolle von Clearstream nicht unterschätzen, dass sie schlichtweg auch so ein Vertriebskanal sind, ja? dass ich halt überall mein Wertpapier reinhängen kann.
0: Jetzt möchte ich gar nicht so sehr auch über die Effizienzvorteile nur sprechen, sondern so ein bisschen mehr Fantasie reinbekommen, das Thema digitale Wertpapiere. Und wir hatten im Vorfeld mal über die Programmierbarkeit gesprochen, dass das etwas ist, was sich fasziniert, weil das kann, das kann sehr stark das Ganze verändern, den ganzen Sektor, ja. wie wir Wertpapiere auch wahrnehmen, was damit möglich ist. Und ähm, kannst du uns da vielleicht das mal so ein bisschen erklären, warum das so spannend ist, die Programmierbarkeit? Ja, also das eine,
1: wo man sehr viel lernen kann, glaube ich, auch für diesen ganzen äh, Sektor mit Kryptowertpapieren, ist einfach mal zu schauen, was sich im Bereich Kryptowährungen tut. Bei Kryptowährungen ähm, ist man ja technisch auch mit den ganzen DeFi-Anwendungen, die es gibt, schon deutlich weiter. Dass man sagt, Mensch, da können wir jetzt irgendwie äh, äh, über da können wir wenn Assets programmierbar sind, können wir sie als Sicherheit in einen Kredit mit reingeben. Der wird dann auch automatisch gemanagt und die Sicherheit wird automatisch gemanagt. Das heißt, dann hat man wirklich auch so ein, das Counterparty-Risk komplett ausgeschlossen. Das sind so Sachen, die wir schon sehen über die ganzen Landing-Protokolle bis hin zu Asset-Management- Plattformen wie Enzyme oder Token Sets dass man sagt, Mensch, da kann ich jetzt meine Anlagestrategie oder ich könnte jetzt eine Anlagestrategie in so ein Token programmieren und jeder kann diesen Token dann kaufen und der setzt dann automatisch in die anderen programmierbaren Assets, so nenne ich es jetzt mal, halt momentan beobachtet man es dann natürlich mit Kryptowährungen und auch nicht mit Wertpapieren, können solche Anlagestrategien umgesetzt werden und da kann man schon recht viel beobachten, was was auch heute schon, ich sage jetzt mal über Spitz formuliert, formuliert, Billion Dollar Business ist, ja, mhm. also was man immer vergisst ist und auch die Banken, die jetzt sagen, Mensch, das Thema Kryptowährung interessiert uns nicht, wir fokussieren uns nur auf das Thema Kryptowährpapiere. Dann sage ich ja, obacht mit dem Thema Kryptowertpapiere. Das ist halt irgendwie, ähm, gibt es eine These, dass man damit Geld verdienen kann? Dass man mit Kryptowährung Geld verdienen kann, ist bewiesen. Ja, seit Jahren bewiesen und signifikant Geld verdienen kann. Der zweite Grund, ähm, weshalb das Thema Kryptowährung nochmal so spannend ist, ist nicht, dass man da, nicht nur, dass man da sehr viel lernen kann für die Zukunft, ähm, was auch dann den Wertpapiersektor wieder betrifft, sondern ähm, ich glaube, dass gerade... Jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt ist für Banken, das Geschäftsfeld zu erschließen, denn erstens ist das Vertrauen halt in die ähm, globalen Akteure erschüttert von vielen Privatanlegern und zweitens ähm, äh, sehen wir, dass ähm, und zweitens gerade die Nachfrage nicht so bei den Privatanlegern kommt jetzt langsam wieder. Aber ich glaube, mit so einem neuen Angebot startet man vom Timing her am besten in den Markt, wenn die Kunden nicht am Scheiter stehen ja, und die Anlageberater komplett überfordert sind, sondern wenn man halt so ein bisschen sanft in den Markt einstarten kann. Um jetzt zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren, was kann man sonst noch alles machen mit äh, programmierbaren Assets? Also erstmal all das, was man äh, sieht im DeFi-Space, was dort technisch möglich ist, kann man sich unter bestimmten regulatorischen Voraussetzungen
0: natürlich auch vorstellen im klassischen Wertpapiersektor. Das wäre aber ja auch für den Kryptosektor etwas sehr Positives, wenn wir über Besicherung nachdenken, dann haben wir das Problem auf dass uns die Assets dazu fehlen. Also, man kann Kryptowährungen mit Kryptowährungen versichern, aber nicht, noch nicht mit Sachwerten so gut. Also, okay, bei ja. maker hat sehen wir es mit Staatsanleihen zum Beispiel, die man dann nimmt, aber wenn wir jetzt mehr digitale Wertpapiere haben, können wir natürlich dadurch auch den Kryptosektor eigentlich viel stabiler auf stabilere Säulen stellen, weil wir eben ja besser bilanzierbare vielleicht auch, auch Assets haben, oder? Um, ich glaube,
1: am Ende ist uh, die Frage noch nicht mal so sehr, um, also ja, man. Was sind die Voraussetzungen, dass so ein Asset geeignet ist zur Besicherung? Ähm, erstens, man braucht natürlich einen guten Wertansatz. Also ähm, können wir können wir zwar uns jetzt einigen, ob das Asset, das ich reingebe, jetzt fünf Wert ist oder zehn Wert ist. Hm. Und da hilft es natürlich, wenn man gute Sekundärmärkte hat, die dann halt auch Preise verstellen, also ich sage mal bürstliche Preise dass man eine gute Preisqualität hat, dass alle sagen, okay, diesen diesem Marktpreis vertrauen wir gemeinsam und wir sind uns einig, dass wir, uns nicht nur, dass wir nicht nur heute glauben, dass der Marktpreis fair ist, sondern auch in, in zwei Wochen. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass so eine Sicherheit funktioniert, ist, ähm, die muss auch liquidierbar sein. Und dann landen wir wieder beim Thema Zweitmärkte. Ja? Denn äh, wenn ich eine Sicherheit von dir habe, ähm, aber äh, niemand will sie mir abkaufen, ja, dann äh, hilft es mir ja nichts, dass ich sage, ich habe jetzt halt irgendwie hier die, äh, die Kaffeetasse äh, vom, vom Sven Wagenknecht, aber keiner will sie haben. Ja? Dann ist die Sicherheit ungeeignet. Und deswegen sind Sekundärmärkte da ähm, enorm wichtig. Ähm, wie man dann mit anderen Sachen umgeht, also ähm, je, je mehr Sicherheiten, Grundsätzlich zur Verfügung stehen für so einen Markt, desto größer kann man natürlich auch skalieren, da bin ich bei dir, ähm, aber auch in beide Richtungen, ja, also wieso kann ich, äh, was spricht denn dagegen, dass wenn ich irgendwie einen Konsumentenkredit aufnehmen möchte, dass ich dann Bitcoin reingebe, ja, das geht in, grundsätzlich in beide Richtungen, das sehe ich jetzt nicht nur in die eine Richtung, dass man sagt, dass man jetzt, äh, ich sage mal, so Real
0: Assets verwendet, um äh, Crypto Lending zu besichern. Jetzt geht es ja bei der Programmierbarkeit, über die wir gesprochen haben, auf dem DeFi-Sektor auch. Was mich jetzt interessiert ist, wie kann ich vielleicht Nutzungsrechte mit Wertpapieren verbinden, die ich bislang noch nicht koppeln konnte?
1: Ja, das ist ähm, für mich eines der spannendsten Themen und da, gibt's jetzt, ähm, da kann man auch ein bisschen schauen mit, den, mit dem ganzen NFT-Bereich, was da mit Kunst passiert. Und so also die Kunstexperten, mit denen ich spreche, gehen davon aus, dass in naher Zukunft wahrscheinlich kein einziges Kunstwerk nicht mehr verkauft wird, gemeinsam mit dem NFT. Das eine ist natürlich das ganze Transparenzthema. Also da ist heute schon fast ein eigener Wissenschaftszweig, um halt zu schauen, wem wann was gehört hat, wie die Herkunft ist von diesem Kunstwerk, ob es ein Original ist oder nicht. Das kann man natürlich super abbilden auf Basis der Blockchain-Technologie. Aber was natürlich auch spannend ist, und das ist genau das, was du ansprichst, ist dann die Eigentumsrechte aufzuladen mit Nutzungsrechten, dass ich, wenn ich nachweisen kann, dass mir ein Kunstwerk gehört, dass ich dann zum Meet and Greet mit dem Künstler gehen darf, dass ich auf sein nächstes Kunstwerk, wenn ich das dann kaufe, einen Discount bekomme von 10%. Das sind spannende Sachen. Und äh, das kann man dann auch weiterdenken, ähm, jetzt über Kunst hinaus, dass äh, wenn äh, ein Bäcker seine Backstube renovieren möchte, dass er dann äh, zu seinen Kunden sagt, schau mal, ähm, entweder äh, du bekommst jetzt 5% Zinsen von mir oder Einkaufsgutscheine im Wert von 10%. Das gibt es auch heute schon, auch, los, äh, auch abseits der Blockchain-Technologie gibt es ein äh, um Fintech, in, äh, das genau das umsetzt äh, in die Richtung. Aber auf Basis der Blockchain-Technologie hast du natürlich dann den, ein den Eigentumsnachweis noch nochmal
0: deutlich einfacher und du hast auch die Übertragbarkeit hergestellt. Das heißt, es wird vielleicht eher mal vorkommen, wenn ich jetzt McDonald's-Aktien habe ist eine Aktiengesellschaft, meine ich genau, dass ich dann statt an Dividenden einfach 50 Big Macs theoretisch dann per Token bekomme, sozusagen mit ausgeschüttet dann bei der Jahreshauptversammlung und dann zu jedem McDonalds gehen kann und per QR-Code dann meine 50 Big Macs dann bestelle.
1: Ja. Letztens hat mir einer erzählt, ich habe es selber nicht ausprobiert, deswegen zitiere ich das jetzt bewusst, weil es keine eigene Erfahrung ist, um, aber selbst wenn es jetzt uh, nicht stimmt, das Beispiel, dann zeigt es trotzdem dann eben als konstruiertes Beispiel, uh, in welche Richtung das gehen kann. Das, uh, was mir einer erzählt hat, ist, dass wenn man Sixth-Aktionär ist, dass man dann auf Mietwegen Rabatt bekommt. Wie funktioniert das? Du musst halt blöderweise, wenn ich jetzt heute dann äh, mit, äh, noch mit dem Wiedwagen in Berlin hätte fahren müssen, hätte ich nicht vergessen dürfen, meinen Depotauszug mitzunehmen, um nachzuweisen, dass ich die sixth Aktie habe. Ja, das geht natürlich im Zweifel über so ein NFT, geht das deutlich einfacher. Aber das sind so spannende Themen, ähm, äh, in die das sich das sicherlich entwickeln kann. Oder ähm, äh, ja, halt auch. Äh, gewünschtes Kundenverhalten belohnen. Ja, wenn ich halt irgendwie mein Leasingfahrzeug, wenn ich es immer zum Service bringe, dann habe ich nicht nur die Strafzahlung nicht, wenn ich das Leasingfahrzeug zurückgebe, sondern habe ich noch einen Discount, wenn ich halt das nächste Leasingfahrzeug äh, lease. Also, also Kundenverhalten da zu tracken und zu monitoren, das wieder mit Eigentumsrechten zusammenzuführen, ähm, das ist sicherlich äh,
0: sicherlich sehr spannend. Ja, das ist auch spannend, sicherlich, Ich gerade für die BaFin, oder? Ist das nicht regulatorisch auch manchmal problematisch, wenn man eine Art Kopplungsgeschäft daran hat, dass Menschen dann irgendwie Wertpapiere kaufen, nicht unbedingt aus dem Grund, weil sie das Unternehmen so toll finden, sondern weil sie, oder die aktien, aktien besitzen möchten, sondern eigentlich sagen, ich möchte die Dienstleistung haben, ich möchte eben das Auto, die Vergünstigung haben, den Big Mac haben und so weiter und so fort. Siehst du da irgendwelche Probleme regulatorisch, oder? Ähm. Also
1: es sind sicherlich neue Themen, mit denen sich die, die BaFin dann auch befassen muss. Ich denke, die BaFin kommt halt erstmal vom Anlegerschutz. Ja? Und deswegen äh, hängt es dann sehr stark von der Ausgestaltung ab. Also sehe ich da jetzt äh, über in den Beispielen, von denen wir gerade reden, sehe ich da die Finanzmarktstabilität gefährdet? Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Also bleibt noch so das Anlegerschutzthema. Und wenn man es jetzt äh, vereinfacht formuliert und sagt, schau mal, wir haben eine Anleihe wie bisher, aber es kommt noch was an top zu den Zinsen ja, dann ist es ist ja erstmal nicht so viel schlechter. Dann muss man sich immer noch überlegen, Mensch, ist dann der Zins immer noch adäquat oder ist der Zins so schlecht? Aber auch das sind ja Themen, die heute die BaFin nicht prüft, sondern die BaFin sagt nur, liegen die Informationen vollständig vor. Und deswegen sehe ich da eigentlich weniger die Herausforderungen, aber es werden sicherlich Herausforderungen aufkommen bei den Themen, die wir heute noch gar nicht sehen, beispielsweise äh, ist das denn eine verdeckte Ausschüttung, wenn ein Aktionär jetzt auf einmal an einer anderen Stelle noch eine Vergünstigung bekommt? Da gab es doch auch schon Diskussionen ähm, bei, vor Jahren war das, ähm, gab es eine Diskussion bei einer Hauptversammlung, bei der ähm, das Essen, das Caging aber besonders mhm. pompös ausgefallen ist, ob das dann halt irgendwie schon äh, dann eine ja. Sonderausschüttung sein könnte oder nicht, weil es so eine kleine AG war. Ähm, also es sind dann natürlich Sachen, die man, also es, da wird es viele Aspekte geben, die man dann
0: diskutieren muss. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für deine vielen Insights, was da noch Spannendes auf uns zukommt im ja, Wertpapier, aber auch im Kryptobereich natürlich bei den Banken. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns wirklich helfen. Also macht es gerne oder bitte. Und in diesem Sinne, macht es auch gut. Bis zum nächsten Mal.